0: Te invitamos a que tomes asiento y puedas sentir el calor de una fogata con
1: Donde compartiremos las experiencias de una iglesia joven con el equipo de Red.fe. Iniciemos. Iniciamos. Hello, hello, hello chicos, un gran abrazo en este tercer, no, ya cuarto día, yo tercer día aún, aún estoy un poco conmocionado por el día de ayer. Pues bueno, hoy cuarto día hoy vamos jueves santo chicos hoy se celebra jueves santo no sé a qué hora nos escuchen si en la mañana cuando se acaba de subir esto o en la noche pues independientemente de a qué horas nos escuches amigo hoy empieza el trido pascual hoy empieza el esta pasión muerte de resurrección de nuestro señor Jesucristo en donde nosotros debemos acompañar, acompañar ese dolor acompañar esa reflexión acompañar ...todo lo que nosotros necesitamos... ...especialmente nuestro espíritu... ...hoy empieza... ...y pues... ...y, y si tú no estás con ánimo... pues, a, ...amigo, hace falta confesión... ...antes de recibir la Santa Eucaristía... ...el día de hoy... ...porque hoy se celebra eso... ...la institución de la Santa Eucaristía... ...no hay mucho... ...como un tema muy específico... ...para el día de hoy... ...última cena, lavatorio de pies... Y la adoración, y pues bueno, vamos a estar aquí conversando, indagando un poco de lo que es el transcurso de todo esto, ¿no? De todo lo que va pasando en esta última cena, y vamos a dar detalles. Pero como ustedes saben, yo no estoy solo, siempre tengo alguien que me acompaña, que es el Espíritu Santo. Y a través de este Espíritu Santo, pues hoy va a hablarnos y nos va a acompañar... Gaby Ayala, que es miembro del equipo de Red.fe. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
0: Muy bien, muchas gracias. Todo bien.
1: Pues sí, ¿qué tal? Eh, comentarles un poco. Gaby es la que nos ayuda un poco en las historias. Cuando ustedes ven alguna historia y los segmentos que tienen las historias de Red.fe... Ajá, eh, buenas noches con Jesús, las trivias, los lunes de adrenalina. Entonces, todo eso los hace Gaby. A ver, Gaby, cuéntanos un poquito esa experiencia. ¿Cómo te preparas tú para poder hacer todo ese contenido? ¿O cómo, ¿O cómo se preparan ustedes como equipo?
0: Bueno, nosotros nos organizamos para que todo sea de la mejor forma, que sea algo llamativo para todos ustedes. También, de paso, les, eh, les agradecemos full porque... La, la mayoría de las personas siempre, eh, siempre participan en lo que nosotros lo que nosotros eh, organizamos y eso.
1: Y pues bueno, Gaby, cuéntanos un poquito cómo estás en el día de hoy, que es jueves. Empezamos del trío Pascual. ¿Cómo te sientes tú con ese corazón?
0: Súper emocionada. A mí me encanta. Me encanta todo lo que nosotros vamos a vivir en este día. Sobre todo porque aprendemos más de Jesús y, y es súper importante todo eso. Es bueno recordar.
1: Sí, 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 sí. Y pues, bueno, ¿qué, qué, ¿qué día el de hoy, no? ¿Cómo empezamos? Y pues empezamos con los preparativos de una cena, de la última cena. Bueno, se, le, se la denomina última cena porque es eh, la última cena que eh, Jesús la hace eh, con sus discípulos, ¿no? Entonces, y más que nada después también, el Jesús también en su palabra coge dice que esta es la última vez que probará el, el fruto de la vid hasta cuando venga el reino de Dios. Entonces, este fruto de la vid, estamos hablando de la Santa Eucaristía. Así que bueno, pero vamos paso a paso, vamos pasito a pasito viendo lo que tenemos del día de hoy. Y pues nos vamos a basar en la Biblia como, en la, como siempre en este podcast. Así que yo les invito a que ustedes puedan abrir su Biblia en el capítulo de San, en el Evangelio de San Juan. Y en el versículo, esperen que lo encuentro, escuchen las hojitas pasar para que digan es una Biblia física, no una Biblia virtual. <risa> pues en el capítulo 13, por favor, chicos, Evangelio de San Juan, capítulo 13, ahí vamos a encontrar todo lo de la última cena, en lo que se vive y se conmemora el día Jueves Santo. Y pues, bueno, empezamos con un poquito con esto del lavatorio de los pies. A ver, eh, Gaby, ¿qué nos puedes comentar un poquito sobre qué simboliza, qué, 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 qué sucede aquí en este lavatorio?
0: Él, a través de la, del lavatorio de los pies, él busca siempre lavarnos de toda imperfección, porque él prácticamente, eh, a través de eso, nos estaba preparando para que todos podamos recibir la Santa Eucaristía.
1: Sí, y, y más que nada, el detalle que pasa aquí, ¿no? Porque hay tiene una pequeña historia, y ya lo comentábamos un poquito el día martes, cuando hablábamos de San Pedro. El, y si no has escuchado, pues te invitamos a que vayas, veas el segundo capítulo del especial de, eh, de Semana Santa, y ahí hablamos un poco de San Pedro, bueno, a detalle de San Pedro, pero aquí hacíamos mención eso, que aquí cuando justamente está lavando los pies, cuando llega San Pedro, pues San Pedro le dice como que no, ¿por qué voy a dejar que mi señor me lave los pies?, entonces, Jesús le dice, pues, si no te lavo los pies, no tienes, no vas a seguir con mi misma suerte, no tienes nada que ver conmigo. Y, y Pedro le dice, bueno, entonces, lávame las manos, lávame la cabeza, lávamelo todo, por favor, pero así todo, todo, quiero que me laves todo. Entonces, Jesús le responde, y bueno, haciendo reiteración de lo que dije el martes acá, pues, aquí le, Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita más que se le lave los pies. Entonces, y después les explica, Jesús le dice, bueno, ahora sí les voy a explicar por qué les lave los pies Y les dice, o sea, yo siendo su maestro Les he lavado los pies, así que yo les mando a hacer lo mismo entre ustedes y para los demás Y Jesús empieza, y, y empieza a hablarles sobre el amor, empieza a hablarles el amor al prójimo Les, les mando a que se amen los unos a los otros, les... Les mando que su eh, que se perdonen y, y que se pongan al servicio de los demás. Entonces Jesús con este pequeño este pequeño signo de lavar los pies pues demuestra eso, ¿no? Que el que quiere ser más tiene que ser el más pequeño. Entonces eso. Y Gaby, ¿tú tú estarías dispuesta a, a lavarle los pies a, a alguien, ya sea cualquier persona?
0: Eh, sabes que sí creo que Dios nos enseña la humildad nos enseña el entregarse completamente a uno eh, entonces yo sí lo haría tú qué tú lo harías o no
1: sí 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 yo me acuerdo que una vez en una pasta, en, la, en una actividad igualmente en una eh, Pascua juvenil eh, hicimos algo así en el cual yo, yo cogí una igual una, una toallita ajá y, y le dije a una chica así, como que estaba ahí sentada, le dije, como que te voy a lavar los pies. De ella se quedó así, como que, ¿por qué a mí? Y digo, tú solo sácate los zapatos y después te explico. Me <risa> como que, ok, pero no entiendo. Entonces, eso. Y después fui por otros más, no, no fui por todo, porque eran como unos 30. Entonces. Y, y hicimos eso, ¿no? De, y ¿a ustedes, ¿qué piensan de lo que acabé de hacer? Entonces, eso, bueno, entre jóvenes, pues ya, ya, ya sabes, ¿eh? un poquito de, de chacha, todo, pero eh, el mensaje, pues, fue ese, ¿no? El del servicio. Y después nosotros les invitamos a que hagan eso eh, también entre ellos y entre todos, nos lavamos los pies de ese día. Entonces, sí, sí, ajá. Pero ahora también, ¿cómo nosotros vamos a lavar el... Los pies de nuestro prójimo, y no hablo solo de la persona así que está al lado, sino de la persona que realmente necesita de nosotros.
0: Claro, es que es muy importante que nosotros, o sea, conozcamos muy bien a nuestro Señor, porque cachas que Él eh, lava los pies de sus apóstoles, y no solo los lava, sino que los besa y, y es, los estrecha en su corazón, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender porque es algo que todavía sí nos sigue costando. Entonces, esto del, de lavar los pies a una persona, o sea, es hay que aprender muchísimo de Jesús.
1: Sí, sí, sí. No, claro, o sea, es nuestro modelo a seguir, ¿no? Siempre nos dicen, ¿qué haría Jesús en nuestra posición? Y es una respuesta que nosotros tenemos que... Que dar, pero para poder dar esa respuesta tenemos que leer, leer bastante, chicos, leer bastante para saber lo que haría Jesús en nuestra posición, entonces eso. Bueno, continuando con la cena, pues tenemos el anuncio de la negación de Pedro, ¿no? Y bueno, aquí también lo pueden leer en Lucas, en Juan, eh, hay dos versiones de esto, pero nos vamos a basar en la de Juan, entonces aquí... eh. Pedro le pregunta, le dice, Señor, ¿por qué no podemos seguirte a donde tú te vas? Ajá. Y, y Jesús, y, le, y Pedro le dice, Pues yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, dar, Darás la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, ya me habrás negado tres veces. Y. Y Jesús, y Pedro también se queda así con, con esa parte, ¿no? De, ah, y ahora, ahora yo les invito a escuchar el segundo capítulo porque ahí profundizamos sobre esta, esta parte, pero, pero es muy esencial en la, en, la Santa, en la Santa Eucaristía o en esta última cena porque Jesús empieza a hablarle a cada uno de sus discípulos y a decirles lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces... Eso, eh, tú, Gaby, ¿cómo reaccionarías si Jesús te dice, tú no me puedes acompañar a donde yo me voy?
0: Sería súper duro, pero, pero hay que ser obedientes. Creo que si Dios, <risa> ajá, si Dios te dice algo, es por algo. Y, y Él siempre va a buscar lo mejor de ti, o sea, siempre va a buscar darte lo mejor. Entonces, en ese aspecto creo que trataría de ser obediente
1: Sí, 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 es muy cierto Ajá, pero bueno, esa obediencia a veces se pone a juego cuando vienen las pruebas Entonces, y lo mismo le pasó a Pedro Le Llegó el momento de prueba Y después tenemos también la parte de, de Judas la traición de Judas, que es lo que arranca todo, y pues aquí tenemos un pequeño turbar de, de, en el espíritu de Jesús, y pues, coge y Jesús dice, uno de ustedes me traicionará, y todos los discípulos se regresan a ver, ¿no? Para ver quién será, quién creen que pueda traicionar a Jesús, entonces pongámonos un poco en, en el en la posición de los discípulos y, y, y si Jesús nos preguntara a nosotros Gaby y a mí así uno de ustedes dos me va a traicionar cómo reaccionaríamos
0: qué horrible
1: <ríe> yo creo que le traicionamos o sea sí le traicionamos a diario con nuestras ofensas con nuestros pecados y, y a veces nosotros reaccionamos como Pedro, ¿no? Pero pero actuamos como Judas. <risa> Entonces, eso. Sí, y pues, bueno, eh, Jesús siempre hizo un poco de reiteración cuando decía, no perdía ninguno aparte del que se tenía que perder. Ajá, he amado a todos, Ajá. incluso al que me va a entregar y todo eso. Pero estaba escrito que... Que uno, pues, va a tener que, que traicionar, ¿no? Uno tenía que perderse. Entonces, a pesar de todo eso, pues, se cumple la palabra, se cumple la voluntad de Dios. Y eso da inicio ya todo el día de hoy, que también Jesús después es arrestado, la oración. Pero bueno, nos vamos a la parte central de la Eucaristía, bueno, de esta última cena. A ver, Gabi, coméntanos cuál es la parte más importante de este día. La
0: institución de la Eucaristía.
1: Sí, la institución de la Eucaristía y pues ahí tenemos bellas palabras, ajá, que las personas que van a misa podemos saber cuáles son, a ver Gaby, cuáles son esas palabras que nos enamoran tanto en la Santa Eucaristía, al momento en el que el Padre tiene en sus manos el pan y pues también lo repitió Jesús.
0: Esta es mi carne y esta es mi sangre.
1: Que será entregado por ustedes para la vida eterna. Así es. Eh, y después Jesús nos pide que nosotros hagamos eso en conmemoración de Él, ¿no? Entonces, también hay que ir a, la a conmemorar ese momento. A estar con Él. Estar presente en la Eucaristía. Estar ahí muy eh, apegados. Ser fieles cada domingo. Eh, cada jueves. O más bien dicho, si es posible, todos los días. Pues es en el momento en donde nos encontramos con él y pues recordemos que dice en Juan 6 en Juan 6 Jesús habla también de esto en el cual dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida y que solo el que come su carne y el que bebe su eh, bebe su sangre tendrá vida eterna. Y que para poder acercarnos a, al Padre vamos a tener que estar cerca de Jesús. Y que la forma más fácil de estar dentro de Jesús o con Jesús es comiendo su carne, y bebiendo su sangre. Entonces, eso es algo tan espectacular, tan maravilloso que, que afirma nuestra fe. Es lo que nosotros creemos. Y es lo que nos identifica como católicos que somos.
0: Sí, es que, o sea, Jesús se queda con nosotros a través de la Eucaristía. Y es tan lindo poderlo recibir cada vez que vamos a, a la Eucaristía, cada vez que vamos a un jueves, a un jueves santo. Es súper lindo. Por ejemplo, yo siempre que comulgo, o sea, yo sí siento que Dios me abraza muy fuerte.
1: No creo que todos sentimos eso, ¿no? De Acercarnos a la comunión. Pero para acercarse a la comunión, chicos, tenemos que estar confesados. Ajá, tenemos que estar confesados. Y pues, bueno, después viene en este día, aparte del laboratorio de los pies, de conmemorar esta última cena, llega un momento que a mí me encanta. Y es que Jesús es arrestado. Y, y en la actualidad, pues, para acompañar a Jesús en ese, en ese pequeño, en esa pequeña cárcel o en ese, o donde le hayan puesto, pues nosotros ahora hacemos una hora santa o una pequeña vigilia de oración en las iglesias, ajá, y que nos van preparando también para el siguiente día, que es el viernes.
0: En, tal vez haciendo oración, tal vez haciendo un poco más de sacrificio, mm, no sé.
1: Ya Sí, yo creo que sí, es, es importante también irnos preparando, ¿no? Eh, en la oración, creo que en el ayuno, creo que también la cuaresma nos ayuda mucho para podernos preparar para esta semana, y, y eso hace es la cuaresma, prepararnos, prepararnos muy bien, para recibir, pues yo en lo personal me preparo mucho para vivir esa fiesta porque eh, trato de ser un discípulo más, ser un discípulo más en esa celebración del día de hoy de Jueves Santo, tratar, eh, incluso cuando me escogen así como que hoy nos vas a acompañar porque en, la, en parroquia saben hacer una mesa grande, y saben poner el nombre de todos los, de todos los discípulos, y hace que jóvenes o señores se vistan de discípulos para que le acompañen al Padre, ya hace esto del laboratorio de los pies, de la fracción del pan, de lo de Judas, lo de Pedro, saben un poquito, hace reiteración ahí, y a mí me encanta estar ahí, porque es como que el Padre como reflejo de Jesús, y yo un discípulo más, ajá, normalmente he salido de Pedro y de Judas o sea no me ha tocado otro, es Pedro o Judas no. <ríe> ajá entonces ahí y me siento muy identificado a veces niego a Jesús no voy a negarlo y pero también como Pedro siempre tratar de eh, estar muy presente eh, y muy atento a las enseñanzas de él bueno a mí me encanta y bueno cuando llega la hora santa me quedo hasta el último, hasta que el Padre dice, por favor, ya vamos a cerrar la iglesia.
0: ya <risa> yeah. Bueno, yo sí trato de poner atención y entrar dentro del contexto, o sea, saber qué es lo que estamos viviendo y también pensando en cómo fue en aquel tiempo, porque obviamente los tiempos de ahora son muy distintos uh -huh. a los que eran antes, entonces, o sea, so, hay que tener hay que poner todo de sí, todo nuestro... Nuestro pensamiento, todo de nosotros para poder entender lo que estamos viviendo, lo que pasó, cómo fue que Jesús sintió, lo que Él vivió, lo que sus apóstoles vivieron Entonces yo sí trato de poner bastante atención en lo que es, se está viviendo.
1: Sí, ¿Alguna vez te has quedado dormido en alguna de estas cele celebraciones? De...
0: <ríe> sí, la verdad sí. Me falta, me falta más amor, creo.
1: Yo, yo, yo me identifico mucho cuando hay en la oración de Getsemaní y los, y los discípulos se quedan dormidos, más que nada en el sábado, porque esa misa es súper larga la del pregón. Y, y yo recuerdo que sabíamos irnos con lo, el grupo juvenil de caminata al teleférico, o sea, subir la, la, la montaña. Acá hay una montaña que se llama el guagua Pichincha, para los que nos escuchan de otros lados, eh, que está más o menos a 4100 pies de a nivel del mar entonces eh, es subir una montaña más o menos se demora bueno unas dos horas y media en subir esa montañita Ajá. entonces sabíamos ir allá a recibir la pascua con un montón de jóvenes por lo menos unos 300 400 jóvenes reunidos subiendo esa montaña para vivir las pascuas y y después regresar a la parroquia el sábado a vivir la, la, el pregón pascual Entonces Uno solo llegaba a la casa, se bañaba Y bajaba a la iglesia O sea, no tenía otra, no tenía de otro Y... <ríe> y sí, a veces El sueño se vencía un poquito, pero ahí uno co Contra todo Hacía para poner atención Porque después del padre ya tomaba la lección <ríe> Sí Y pues, bueno yo no sé, cómo, eh, a ver si nos puedes compartir una experiencia tuya que hayas tenido al momento de hacer la Hora Santa o estar en adoración en una Hora
0: Santa. Te cuento que yo a veces me quedo solo como... como que a veces me quedo como espectadora. O sea, no sé cómo explicarte. Es como que a veces me pierdo pensando en el Señor y se me hace tan lindo porque me imagino... No sé, me imagino su vida. Eh, aparte de que él me está mirando, de que él me abraza personalmente como que fuera yo la única que estuviera ahí. Entonces yo, ¿qué te puedo decir? Me quedo como admirándolo. Es como que todo lo demás se, no existe. Solo está él. <ríe> no sé si has escuchado esa frase que dice, él me mira y yo lo miro. Es así, a veces no necesitas no necesitas decir nada, él ya lo entiende todo, él ya lo sabe todo y lo único que, ha, que haces es amar, amar totalmente
1: Sí, es una canción me parece Ajá, lo he escuchado también en una canción eh, Qué chévere Creo que se llama Cara Cara, ajá o, o Mírame creo que se llama la canción Sí, es, es, es muy hermosa, ajá o, o Santa Eucaristía también es súper buena de Ay, se me fue el artista, creo que es Celines, me parece, Celines, me parece que es, entonces también hace referencia a eso de que eh, solo una mirada me basta para que tú sepas cómo estoy, entonces, sí, y bueno, a mí también eh, me encanta ir, yo normalmente voy unas dos, tres veces al Santísimo en, en la semana, porque justo al lado de mi trabajo, bueno, una, a unas cuadras de mi trabajo hay una parroquia que tiene el Santísimo expuesto a las 24 horas, que es Fátima, entonces, la parroquia de Fátima, entonces, ellos tienen expuesto el Santísimo a las 24 horas, y sí, es, es muy agradable, es muy, es como recargar gasolina, como recargarte de ánimos, eh, de tu día a día, del trajín, de todo, entonces, es como que estar un momento solos con Cristo...
0: Qué hermoso poder, o sea, que Dios esté disponible al momento en el que tú quieras. Que tú tengas la posibilidad de ir y que, y que Él esté ahí. Porque, o sea, eso no, no siempre se da en todas las parroquias. Es como que, digamos, en algunas solo son los jueves, solo una hora y nada más. Pero qué hermoso, o sea, tener a Jesús durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que una vez un, un sacerdote me decía con mucha tristeza, Gaby, la iglesia debería de estar llena, pero ya ves, solo hay cuatro personas adorando a Dios. No hay nadie más.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, yo siempre, cada vez que voy, encuentro a alguien. Ajá, no sé si se turnan, no sé que cómo lo hacen, pero bueno, siempre, siempre hay alguien ahí presente. Muy pocas veces, o solo que yo vaya cuando haya gente, ¿no? Ajá, Una vez fui a las 3 de la mañana... Y había gente, había dos personas ahí, entonces como que me pareció muy interesante no rezar solito a esa hora. Y pues bueno chicos, eso con el día de hoy, espero que la puedan vivir eh, espectacular en sus parroquias. Y si ya la vivieron, pues gloria a Dios, santificado sea Él en su nombre y pues preparémonos para lo que se viene el día de mañana. Eh, vía Crucis, Siete Palabras, El Descendimiento, El Sepulcro Y después prepararnos para lo que es la Pascua Entonces chicos, les animamos, eh, les extendemos un gran saludo desde Red.fe Y Gaby, gracias por acompañarme en este podcast, gracias por estar aquí con nosotros
0: Gracias a ti Jonas, chicos cuídense mucho y ya saben, no dejen solo al Señor Acompáñenle durante este tiempo de cuaresma, durante este tiempo en el que tenemos que vivir con mucha intensidad.
1: Sí, ya saben, nos pueden seguir, nos pueden escribir, eh, darnos sus comentarios en nuestras páginas como Red Fe Católic, en Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok, ajá, y bueno, aquí en su plataforma tan especial de Spotify, entonces, y bueno, hay más redes sociales que maneja Red.fe, ese es nuestro sentido, llegar a muchas redes sociales para transmitir la fe y bueno, vamos a seguir creciendo por ustedes este es como ya el cuarto capítulo de este especial de Semana Santa en una fogata con Jesús y pues abrazados por el Espíritu Santo nos vemos el día de mañana, un abrazo pues nos despedimos, nos despedimos digamos chau chao. chao". <risa> adiós chao. Chao.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Una Fogata con Jesús.
1: Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales como Red Fe Católica. Hasta un próximo capítulo.